0: Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, Nike. Guten Morgen, liebe Leser und Leserinnen. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Ich äh, war am Wochenende ziemlich platz, muss ich gestehen. Die Fashion Week hat geschlaucht. Man wird nicht jünger, Nike.
1: Warte, ne? Und ich erinnere mich daran, dass wir vorher gesagt haben, ah oh, ja, pff das wird immer weniger, was man sich angucken muss, ist eigentlich gar nicht mehr so anstrengend, weil die Perlen eben sich doch äh, minimiert haben. Aber am Ende waren wir doch überrascht und zwar positiv. Und da habe ich mich dann, dann doch wieder über mich selbst aufgeregt, weil ich so unglaublich pessimistisch war. Ich war gar nicht so pessimistisch. Ich war eher...
0: Ja, ich hatte überhaupt keine, keine, keine Vorstellung davon, ob das jetzt gut oder schlecht wird. Ich hatte mir gedacht, es wird nicht viel, ich war ja auch auf keiner einzigen Party abends, muss man gestehen, und war trotzdem fertig. War aber trotzdem auch, wie du sagst, positiv überrascht. Sehr positiv überrascht, obwohl ich keine Erwartung hatte. Und wovon? Ähm, von ganz vielen Schauen, von äh, Rihanna und Nina zum Beispiel. Das war wahnsinnig schön im Garten. Ähm,
1: da war ich ja nicht, da habe ich mein Kind nicht. aus der Kita geholt. Aber genau, ich habe uns <lacht> vertreten. Ja, ich habe die Bilder gesehen und war ein bisschen neidisch, dass ich nicht dabei sein konnte. Es war wirklich, wirklich
0: sehr, sehr schön. Ich hatte natürlich wieder überhaupt nicht viel Zeit. Ich glaube, eine Stunde bin ich da durchgerast, habe alle Fotos gemacht, habe ein bisschen gequatscht und musste mich dann auch wieder verabschieden für das nächste Event. Ähm, mega schön war auch William Funn.
1: Ja, oh Gott, Fan, da habe ich, ja hab ich mich ja äh, nicht mehr angekriegt, ehrlich Mega gesagt, schön. vor Freude. Aber eben, es geht gar nicht so sehr darum, was am Ende an Fotos dabei rauskommt und wie schön die Kollektion war. Die war aber in meinen Augen wirklich unglaublich tragbar und cool. Aber es ist ja was anderes als zum Beispiel bei Rihanna, wo man denkt, wow, die, die Muster, die Schnitte, wahnsinnig, wahnsinnig toll, sondern es war für mich eher das Gesamtkonzept. Das war großartig und es war meines Erachtens nach wirklich mal ein internationales Niveau, was wir sonst selten gesehen haben. Es war ein Spektakel, die Musik. Ich finde ja immer Musik. Da ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim aus Schmerz. Das ja. muss man sich erstmal trauen. Und ich finde einfach... Schon, es hat schon mit äh, Beethovens für Elise angefangen. Man dachte, oh, was kommt jetzt? Es wird jetzt vielleicht sehr gediegen ähm, und exquisit. Und dann aber, ich weiß gar nicht, was als nächstes kam. Ich glaube, super Sonic. Äh, die Nanny kam auf jeden Fall. Der ah, Einspieler der Nanny die und Simpsons. Die Simpsons. Wahnsinn, also wirklich ein Auf und Ab der Gefühle, die aber durchweg positiv waren. Ähm, unglaublich schön, unglaublich schön. Aber, aber könnt, so ihr, könnt ihr auf dem Blog nachlesen, darüber quatschen wir jetzt äh, vielleicht nicht allzu sehr. Genau. Ähm, ähm,
0: nee, es war wirklich eine äh, ne Show von William. Ähm, man hat gemerkt, das ganze Publikum hat richtig Spaß. Man, also es wird gefeiert. Es ist nicht nur starr sitzen und zugucken, sondern man war so involviert. Und das war richtig, richtig gut.
1: Wobei ich auch so ähm, ein paar empörte Gesichter gesehen habe. Ja, ich glaube, die haben einfach nicht ich verstanden, so mit mir beschäftigt. verstanden, was da passiert. Und ich fand das aber geil. Ich fand das gut, dass auch mal einer aneckt. Weil ja. ich habe ja schon mal irgendwann gesagt, ich kann also, wenn ich jetzt das 30. fließende Seidenkleid sehe auf dem Berliner Laufsteg und diese, dieses, diese, diese Schlichtheit einfach, das passt zu manchen, wie zum Beispiel Hirn, der zieht da komplett sein Ding durch, aber ähm, so von der Masse war ich doch gelangweilt und ich war einfach so freudig gestimmt, weil sich ge jemand getraut hat zu empören aber und eben das Risiko eingegangen ist, dass die meisten Leute vielleicht auch sagen Was willst du eigentlich von uns? Ja, Was war das hier? Ich habe jetzt ja zum Beispiel auf mein, einer meiner schönsten Tage war der Freitag,
0: ähm, da komme ich gleich noch ganz kurz zu und zwar habe ich dann noch mit den Macher mit dem Macherteam gesprochen und die waren, waren wirklich so ein bisschen unsicher. Meinst du es wirklich ernst? Fandest du es wirklich gut? Und ich so, ich fand es mega gut vom A bis zum Schuh, vom, vom Hut bis alles, war wahnsinnig gut. Und sie meinten so, ja, wir haben uns da so reingenördet Wir wussten am Ende gar nicht mehr, ist das jetzt drüber? Ist das jetzt total daneben? Hm. Versteht man das noch? Also man hat richtig gemerkt, wie so eine Angst mitschwingt. Und ich meinte dann zu ihnen, das ist, auch, das ist einfach gutes Profil zu zeigen. Und vielleicht wird die nächste Show auch mal daneben und man denkt so, ey, was haben sie sich denn jetzt gedacht? Aber das ist ja auch ein Lernprozess, gerade bei so einem jungen Label.
1: Das ist übrigens ein ganz guter Punkt, den du ansprichst, dass man eben mit den Macherinnen und Machern auch redet. Das ist, Wir werden oft gefragt, wie so eine Fashion Week für uns ist. Und es ist tatsächlich auch ein sehr persönliches Event, weil wir eben die meisten Designer schon sehr lange begleiten, zum Teil sogar von Beginn an ihrer Karriere. Und dann ist es ähm, schwer, objektiv zu bleiben. Und ich hatte das auch einmal kurz geschrieben, schon auf dem Blog. Ähm, normalerweise haben wir uns immer einkleiden lassen oder haben uns eben auch viele ähm, Stücke ausgesucht aus den jeweiligen Kollektionen der Designer. Wir sind dieses Jahr aus zeitlichen Gründen nicht dazu gekommen, aber haben am Ende auch, glaube ich, feststellen können, dass es gar nicht so schlecht war. Wir haben zum Beispiel einige Schauen nicht besucht, von denen wir wissen, dass wir die Designer aber schätzen, weil wir einfach wussten, es ist so ähm, fernab unseres Geschmacks und unser Blog spiegelt eben unseren Geschmack vor allem wieder, dass wir am Ende vielleicht nicht gut hätten darüber schreiben können. Und wenn man dann aber eben einen Platz besetzt, ähm, inzwischen ja in der ersten Reihe, dann, dann finde ich das schon fast gemein. Und deswegen sagen wir immer, bevor wir... Ähm, Zumindest was so lokale Helden und Heldinnen angeht, was Böses schreiben, schreiben wir lieber nichts, wobei ich dafür bin, Kritik zu üben. Ich hatte das im letzten Jahr ähm, gemacht, da habe ich eben geschrieben, es hat mich nicht vom Hocker gehauen und ich würde mir dieses und jenes vielleicht wünschen, vor allem mehr Mut. Und da war es dann auch schon so, dass es sehr persönlich genommen wurde. Ne? Also ich kann da jetzt auch keine Namen nennen, aber da habe ich schon gedacht so, wow, man muss auch offen bleiben. Und deswegen war das eben unser Weg zu sagen, wir teilen uns auch so ein bisschen auf, weil Sarah hat Vorlieben und ich habe Vorlieben oder Lieblinge. Ähm, aber es war trotzdem, glaube ich, gut, sich mal frei zu machen von dem, oh, ich habe jetzt was ähm, zum Anziehen bekommen für die Show und darf in der ersten Reihe setzen. Ich muss jetzt was Positives schreiben. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass man freier ist und objektiver, weil wir sind keine Roboter, wir sind Menschen. Und natürlich wollen wir dann in dem Moment niemandem auf die Füße treten. Und das frage ich mich dann oft auch bei Kolleginnen und Kollegen, inwieweit wie die das voneinander trennen können. Also auch, wenn wir im Nachhinein überschauen, sprechen, ja, miteinander dann ist es oft ähm, ein Jubelgesang, aber ich spüre davon nicht wirklich in der realen Welt sondern ich glaube, man ist auch viel beeinflusst davon. Und auf der anderen Seite ist es natürlich wunderschön, dass man, dass man den Designern so eng steht, weil wenn dann was wirklich toll war, wie jetzt zum Beispiel bei William Fine, ich glaube, ähm, perry Chart hat uns ja auch schon mal, ne, als die in den Baumarkt gezeigt haben, so sehr begeistert, dann kann man sich, glaube ich, dreifach freuen und... Ähm, ist dann vielleicht auch emotionaler, aber das finde ich dann irgendwie Ja, ich meine,
0: der Hintergrund ist natürlich auch der, dass die, die Labels relativ klein sind oder sehr klein mhm. sind ähm, und dass man da jetzt nicht um den Platz wegnehmen muss, um am Ende die Kollektion zu, zu zerreißen, weil es eben ja schon fast gemein ist für so ein kleines Label, ähm, da muss man, glaube ich, nicht dann noch mit dem Finger in die Wunde, wenn man im Vorfeld eh schon weiß, dass es nicht der persönliche Geschmack ist.
1: Wie ist denn so eine Fashion Week grundsätzlich für dich? Hast du ein bisschen das Gefühl, du bist aus vielem rausgewachsen? Weil ich ja streckenweise so ein ganz mulmiges Gefühl mache, weil wir eben nicht mehr jeden Abend auf eine Party gehen, fünf Events am Tag besuchen, sondern wirklich im Prinzip unsere Arbeit machen und dann aber auch irgendwann nach Hause gehen. Ähm, verlieren wir da den Anschluss? Es ist ja auch nicht so, als würden sich Street-Style-Fotografen äh, auch einschätzen. Es sind dann eher ähm, ähm, andere Kolleginnen, die da beliebt sind. Stört dich das oder bringt dich das zum Zweifeln? Also im Vorfeld habe ich eine Ruhe, die sagt
0: mir, du musst das alles nicht machen, wenn du das nicht möchtest. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine Form von Abgeklärtheit, dass ich jetzt nicht mehr in der Show sitze und denke, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann aber, wenn zum Beispiel jemand wie William zeigt, äh, umso überraschter und, und äh, Freudiger bin, aber ähm, im Laufe der Fashion Week äh, wendet sich das Blatt dann so ein bisschen und man hat sich so ein bisschen aufgebrezelt. Das ist für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Nachdem ich am ersten Tag in Turnschuhen rumgelaufen bin, bin ich am zweiten Tag nämlich in hohen Schuhen rumgelaufen und musste trotzdem aus dem Weg hüpfen für für streetstyle fotografen äh, die nämlich äh, das junge Fleisch fotografiert haben. Da kommt man sich dann schon ein bisschen blöd vor. Da kommt man so ein bisschen ins Wanken und denkt, Mann, hätte ich doch, würde ich doch, müsste ich doch und äh, da rattert der Kopf. Ich habe dann auch mit Lisa Bannhölzer noch drüber gesprochen von Blocker Bazaar und habe dann gesagt, ich glaube, ich bin zu alt. Äh, und sie so meinte, nein, Quatsch. Also ich war ganz süß, <lacht> hat versucht, mich aufzumuntern, aber ähm, am Ende der Veranstaltung ist dann wieder die Frage... Will ich das? Also ist es das? Ist es, brauche ich das? Ähm, braucht ihr Leser das, ähm, das? Das bleibt ungeklärt so ein Stück weit und da muss man so ein bisschen drüber nachdenken. Und wenn es einen stört, dann
1: muss man was ändern. Ja, das ist nämlich genau der Punkt, weil ich bin, glaube ich, immer ein bisschen kritischer als Sarah, <lacht> als du. Kritischer mit dir selber und mit uns. Mit uns, mhm. also mit, mit mir sowieso, aber mit uns vor allem als Medium auch, weil ähm, man kann natürlich nicht da sitzen und sich fragen, warum andere Leute Live-Berichterstattung machen und dafür bezahlt werden oder... Ähm, viel mehr Instagram-Kooperationen, wenn man selbst seinen Kanal nicht über die Maße pflegt. Und ich, ich, äh, ich liebe Instagram als Medium, tatsächlich ist für mich ähm, eine Spielwiese und auch Inspiration, ist für mich nicht wirklich was mit, mit krassem Mehrwert oder was mit Gewicht, weil es ist eben Zusatz zu unserem Medium, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig und ich denk, bin schon der Meinung, dass zumindest ich mich ein bisschen mehr da reinhängen muss, um nicht einen Anschluss zu verlieren, weil ich glaube, am Ende ist eben das das Gesamtpaket. So wie wir eben darüber gesprochen haben, welche, ähm, welche Chefredakteure und Chefredakteurinnen von Zeitungen kennen wir eigentlich, weil mir in letzter Zeit die Fatze irgendwie immer wieder so ein bisschen unangenehm aufgefallen ist. Und Giovanni Di Lorenzo ist bei uns einfach ganz vorne mit dabei, weil der eben auch ein Typ ist. Der hat vielleicht kein Instagram, aber der ist eben präsent. Und bei Bloggern, also bei, bei, bei in unserem Berufsfeld, ist eben die Präsenz gegeben durch Streetstyle Bilder und durch Instagram. Und da nicht dann so ein Stück weil an dem Punkt, wo ich denke, vielleicht müssen wir da ein wenig wieder mehr ähm, ja, die, die Gewichtung drauflegen.
0: Total, aber ich glaube, ich, also ich glaub, das ist ein ganz gutes Gewicht bei uns beiden, weil du ähm, für, dann doch meistens für die Innovation sorgst und für dieses wir müssen jetzt was ändern und ich bin so, oh Gott, ich hat wieder <lacht> und, ähm, und dann ähm, ändern wir es aber oder wir versuchen uns zu ändern und es fühlt sich gut an also das ist wirklich, ich glaube wenn ich alleine wäre, wäre ich eher im Schlaftablettenmodus manchmal <lacht> ähm, und es ist ganz gut dass du da diejenige bist, die da mit frischem Wind immer mit kritischem ich glaub, Blick das immer, immer
1: da geht noch viel mehr Bestimmt. da geht, da geht noch viel mehr ich hätte eigentlich ja, ja. Egal, wir brauchen, wir brauchen ein Büro. Also ja, wir brauchen so, ja, wir brauchen ein neues Büro. Büro. Wenn wir
0: schon mal dabei sind, am allerliebsten in Kreuzberg. Oder Neukölln. Oder Neukölln. Ähm, am allerliebsten
1: auch ein Ladengeschäft. Oder das das ein Erdgeschoss, so dass wir da mit einem Bänkchen vorsitzen können und mal einen Kaffee schlürfen, auch in der Pause. Das ist nämlich unser Manko. Wir vergessen immer Mittagspause zu machen. Also häufig, fast immer. Könnte man mal machen. Aber wir sind gerade eben eigentlich in eine Leserfrage reingeschlittert. Weil ähm, unter dem letzten Podcast-Artikel hat jemand gefragt, ähm, was wir eigentlich von der Professionalisierung des Bloggertums halten. Und vor allem von ähm, Outfit-Posts, die ja im Prinzip nicht den Alltag abbilden, sondern mehr oder weniger Styling sind. Also man zieht sich das für diesen Outfit-Post an und ähm, lässt sich dann fotografieren und verkauft es quasi als alltagstaugliches Ding. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich glaube, bei vielen Leuten oder bei vielen unserer Kolleginnen glaubt man, die würden so niemals rumlaufen. Ist aber so. Aber ist so. Also ich kann da jetzt als positives Beispiel zum Beispiel, also kann ich zum Beispiel die ähm, Claudi, äh, die Chefredakteurin von Refinery29 Deutschland ist, nennen. Claudi Zerkrocki Und aber auch, wie du eben schon sagst, dieser Bannhöser, Leute, die sind immer top gestylt.
0: Ja, Claudi so. erzählte mir auch, letztens kam Lisa zum Fernsehen gucken vorbei und war gestriegelt bis zum geht nicht mehr. Vom Scheiter Mit, High, mit ja, Schule. High und allen Pipapo. Und Claudi fragte dann, ähm, wolltest du noch irgendwo hin? Nee. Ich komme zu dir das und Das finde ich
1: sick. geil. Ich finde einfach so Persönlichkeit, finde ich geil. Und da. Ich glaube, das ähm,
0: merkt man aber auch, oder? Ja, merkt man voll. das nicht?
1: Aber trotzdem haben ja, ähm, hat ja diese Kommentatorin unglaublich recht damit, wenn, es, wenn sie sagt oder wenn sie der, einfach das Empfinden äußert, dass es in um 90% der Fälle eben nicht so ist. Und da muss ich sagen, ja. Naja, die die Fotos, die ich sehe, darin kann keiner einen Alltag verbringen. Nun ist aber auch die Frage, welchen Alltag die haben. Deren Alltag sieht vielleicht auch ganz anders aus als unserer. Oder er sieht vielleicht aus wie unserer noch vor drei Jahren. Oder oh, das ist halt einfach da die ist
0: Frage der Inszenierung. Ne? Also wenn, bin ich jetzt, die, die auf Instagram und auf ihrem Blog nur in High Heels rumläuft und nie Sneaker trägt und das ist dann halt einfach das Format der Inszenierung, also das hat mit dem Alltag nichts zu tun, sondern diese Person wirbt einfach für den und den Lifestyle, ähm, aber ich glaube, so eine, ich, ja, also ich, wir laufen halt sehr selten in High Heels rum ähm, und ziehen uns jetzt nicht extra für einen Outfit-Post an, wir müssen ja aber auch zugeben, dass wir Outfit-Posts mittlerweile mehr und mehr hinten ran und daraus versuchen, eher Strecken zu schießen oder unter dem Label Three Ways to
1: Wear, um einfach einen anderen Mehrwert zu bringen. Ja, trotzdem versuche versuch ich natürlich schon auf Instagram auch immer so die Alltagsoutfits unterzubringen und das sind auch wirklich dann Outfits, die ich so anhatte im Alltag. Was ich nur meinte ist, ich glaube, der Alltag von profession professionalisierten Bloggern und Bloggerinnen, der sieht einfach anders aus. Also da ist es eben Alltag, dass die sich schick machen müssen, auch ein Stück weit für ihre Termine, für die Events, die abends sind, für Dinner-Einladungen, für Meetings. Und das war bei uns auch so. Das war bis vor drei Jahren war das auch so. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, es wird uns zu viel. Wir entwachsen dem Ganzen, wir können es so nicht mehr, weil uns einfach dann unser, unser Beruf keinen Spaß mehr macht. Dann müssten wir uns was anderes suchen und haben ja eben auch ein Stück weit versucht, den Beruf unseren Bedürfnissen anzupassen. Soweit, wie es geht. Und jetzt ist nun mal die Realität, dass wir an vielen Tagen, wo die Papas eben keine Zeit haben, ähm, nachdem wir am Computer gesessen haben und von Meeting zu Meeting gerannt sind, eben in die Kita müssen. Und da habe ich keine Zeit, mich noch umzuziehen. Ähm, und das heißt nicht, dass ich aussehen muss wie Nachbars Lumpy, aber dann ist es eben so, dass ich vielleicht ein Sommerkleid anhab, aber dazu auf jeden Fall Chucks oder Vans oder eine flache Sandale und eben nicht immer äh, die Shishi-Handtasche, obwohl ich das auch über alles liebe. Ich mag das total gerne, mich auch mal aufzubrezeln, aber das wäre dann eben kein Alltagsoutfit, sondern ein äh, Abendveranstaltungsoutfit. Das wird dann ja auch immer dazu gesagt. Aber per se ähm, ich glaube ich, geht es eher um so Menschen wie Caro Dauer, die ja auch gerade krass im Fokus ist der Medien, aber auch ähm, ehrlich gesagt unter unseren ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, ja ein viel besprochenes Thema ist. Es fing damals schon an mit ihrer ersten Runway-Show für Dolce und Cabana. Also für die, die es jetzt nicht wissen, Caro Dauer ist, glaube ich, mittlerweile die erfolgreichste Influencerin Deutschlands. Mhm. Ich glaube, der Blog ist mal gar nicht so groß, aber eben über 1,1 Millionen Follower auf Instagram, wird ausgestattet von den größten äh, Designern und Luxushäusern der Welt, durfte eben auch als Model ähm, jetzt schon auf drei oder vier, vier schauen, auf vier schauen laufen. Und Sarahs und meine erste Reaktion war, boah, geil endlich mal ähm, ist ist auch Deutschland als als Modestadt oder als als, als Land, als Stadt. Ne? Ja, Deutschland, die Stadt. Wow, Deutschland war. mal wieder auf dem internationalen Fokus, so wie wir einfach so ein, so ein Sternchen hervorgebracht haben, da kann man sich erstmal freuen, weil das der ganzen Branche gut tut und die ja auch belebt. Und dann kam aber sofort... Äh, Caro Dauer, und was soll die Scheiße jetzt? Und warum dürfen die jetzt eigentlich auf dem Laufsteg laufen? Was ist denn mit den Models? Und hier und da, die hat ja gar keinen eigenen Stil. Die ist ja nur ähm, Schaufensterpuppe quasi, lebendige. Und dann denke ich mir immer, ja, aber ist halt so. Das ist halt ihr Job. Ihr Job ist vielleicht gar nicht, einen eigenen Stil zu haben, der super, wie jetzt eine Leandra Medin, äh, charakteristisch ist. Sondern es ist, das ist der neue Job eines Influencers vielleicht auch ein Stück weit. Und es gibt da ja Unterschiede. Du musst ja nicht... Musst, also ich bin natürlich dafür, dass man eine Meinung hat und dass man was zu sagen hat. Aber das ist für mich eigentlich... Ähm, ja, dass die das Perfekte, also so ist es in meiner Welt für mich als Zielgruppe, aber ich bin ja nicht stellvertretend Zielgruppe für alle anderen. Und es scheint ja zu funktionieren, was sie da macht. Also warum kann man ihr dieses Stück, dieses gigantische Stück vom Kuchen nicht einfach gönnen und sagen, du kannst was, was ich nicht kann. Weißt ich kann was? nicht eine Million Leute begeistern für meine pastellfarbenen Augen. Nee,
0: weißt du was, das ist einfach, und ich weiß, der Satz ist abgedroschen, aber das ist einfach so typisch deutsch. Also man kann in Deutschland nicht jürnen das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Also wir können ja auch als Beispiel einen, einen, einen Schweighöfer nehmen oder irgendwer anders, der irgendwie mehr oder weniger independent angefangen hat und dann groß geworden ist, dann sind die scheiße. Also oder bei Musikern übrigens das gleiche, auch das gleiche. Oder wir hatten das Thema ja auch mit Heidi Klum. Statt einfach zu sagen, ey, wir sind richtig stolz auf unsere Heidi, jetzt ich meine jetzt nicht unbedingt das Format Germany's Next top model, sondern einfach ihren Erfolg äh, jetzt mal dahingestellt in den USA, äh, bei America's Got Talent äh, oder, oder Project Runway. Man kann nicht sagen, boah, super cool, eine Deutsche irgendwie im Ausland, die mal zeigt, wir sind, eine, wir sind eigentlich eine ganz witzige Nation. Tritt dann irgendwie auf, tanzt und singt dabei und alle zerreißen sichs Maul. Also das ist, das ist bei einer Caro Dauer ähnlich. Ich glaube, wenn eine Caro Dauer 100.000 Follower hätte, dann wäre es so, naja, ja, ist irgendwie ganz gut. Aber nee, jetzt hat sie über eine Million, ist mega erfolgreich, macht die Dinge mal gut, mal weniger gut. Das muss sie aber auch, ich meine, die ist 2022, muss sie ja auch noch abwägen. Nein, man muss drauf dreschen, im Manager-Magazin kriegt sie wirklich teilweise echt dämliche Fragen gestellt, beziehungsweise man merkt von vornherein, die, die Redakteurin ist. Ne? Ja, und die Redakteurin geht schon mit so einer Anti-Haltung rein, dass die eine oder andere Frage vielleicht nicht super smart irgendwie beantwortet wurde. Okay, man muss aber auch dazu sagen, die macht alles alleine, die kleine Maus. Mhm. Ähm, die hat da irgendwie keinen Stab hinter sich, der Antworten äh, für sie beantwortet. Ähm, und das ist so dämlich. Und wenn du dir dann die Facebook-Kommentare durchliest, unter Manager-Magazin, ähm, auf der Facebook-Seite, dann ist wirklich, da könntest du einfach halt anfangen, anfangen zu heulen. Das ist so gemein.
1: Ja, ich frage mich immer, ob es wirklich, ne, das ist ja immer diese Neidkeule, die wird ja gern geschwungen. Und ich gehe auch davon aus, dass es natürlich oft auch so ist. Das allein kann es aber meines Erachtens nicht sein, weil am Ende des Tages kenne ich niemanden persönlich, der tatsächlich mit Karo Dauer tauschen wollen würde. Ja. Die ist nie zu Hause, die hat einen Arsch voll Arbeit. Es ist eben nicht so, wie viele denken, dass er sich die Fingernägel frisch macht und geil aussieht, sondern das ist wirklich, wirklich ähm, kräftezehrend. Und ich weiß auch nicht, wie lange das ein Mensch
0: durchhält. Ja, und zum Beispiel, das ist ja wirklich auch so ein bisschen, ein Stück weit so, ist ein junges Mädchen, ähm, die hat wahrscheinlich ein reiches Elternhaus, wird dann wieder mhm. gesagt. Oder sie kann sich das ja so alles, die wird von Papi gesponsert. Das ist kein Beruf. Die leistet nichts. Ganz ehrlich, ich kann mir nicht anmaßen, was man in anderen Jobs macht, was man als Müllmann macht, was man als Nageldesignerin macht, was man als Sportler letztendlich macht. Also was ist Job? Ist es nur Schauspieler der Schauspieler? Oder das?
1: Die kommen ja irgendwie nie so richtig in diese Bündel. Ja, aber da frage ich mich. Ja, ja Elias in Barrek hat sich ja auch.
0: Ähm, ja. Scheiße. Scheiße, da
1: finde ich endlich mal, finde ich mal einen deutschen Schauspieler richtig heiß, ne? Nicht jetzt unbedingt, wenn er den Mund aufmacht, aber so zum Angucken. Ich finde den einfach, ne? Den fand ich fand finde ich lecker. gut. Mhm. Habe ich auch mal vielleicht auf Instagram gefolgt, kurz immer zu gucken, was er macht. Boah, ich war so enttäuscht. Also kurz im Hintergrund, ah, yeah. er hat
0: ein, ein Bild bei Instagram gepostet, ähm, ein Bild von ihm und ihr. Und darunter steht, habe sie nach ihrem Job gefragt, sie hatte keine Antwort. Und ich habe mir nur gedacht, ha, ha, ha musst du dich jetzt auf Kosten von einem Anfang-20-jährigen Mädchen lustig machen. Vor
1: allem, weil dann, glaube ich, noch da hinzu kam, dass er, glaube ich, währenddessen gesagt hat, hier, du hast ja gar kein Produkt in der Hand oder irgendwie sowas, hier, hier Influencer, ihr müsst doch immer Werbung machen für irgendwas, nimm doch noch mal was in die Hand. Ja, aber der Witz ist, ich, so der ist auch IBC-Botschafter. <lacht> so wie sie. Ich glaube, der ist, hält selber Getränke und was. in die kam. Ich weiß auch nicht, ich war auf jeden Fall richtig traurig, weil den einzigen Schauspieler, den ich sonst richtig, richtig heiß finde, ist halt Charlie Hannem, wegen diesem Penner, da habe ich mir alle Folgen und Staffeln Sounds of, of Anarchy reingezogen. Das kann man ja niemandem mit Hirn eigentlich erzählen. Ich feiere den so. Mein ähm, aktueller Freund, mh, der, der bezichtigt mich auch äh, des ja. schlimmen Vorhabens, dass ich ihn optisch umgewandelt habe in Charlie ja. Hannem, weil es jetzt schon ein paar Mal passiert ist, dass irgendwelche ähm, jüngeren Girls so, so, guck mal, der sieht aus wie Charlie hannem oder wie jack Teller eher. Ja. Ähm, ist vielleicht ein bisschen so, aber nur weil ich die Frisur ohne Gel so gut finde. Das ist übrigens wieder ein anderes Thema: dieses Neandertaler-Tun, dieses Feministin-Sein. Das war nämlich auch eine Frage: Was oh, okay, bedeutet ja. das eigentlich? Für uns persönlich.
0: Mein Freund ne? hat lange Haare.
1: Und dann genau, also Sarah, Sarah ist sehr feministisch. Da weiß man von hinten nicht, wer wer ist. <lacht> ne? Meine Haare sind kürzer als ah, Ja, Stimmt. Aber bei mir, ich muss so oft über mich selbst lachen. Ich bin richtig primitiv, was Männer angeht. Ich, weiß ich pfeife denen sogar. Das war so geil. Also das Sarah. Das ist auch wirklich nicht. Das ist nichts, so worauf man stolz sein sollte. Ne? Aber das sind Sarah und ich äh, irgendwie über <lacht> Bordstein flaniert und dann ging auf der anderen Seite zwei äh, schnieke junge Herren vorbei. Und nein, ich, nein, nein, einer. Und ich wusste so schon, die, die, ich kenne Nikes Blick. Und der Blick war schon, ja, also habe ich schon gedacht. Ah. Und vielleicht habe ich gefiffen, ich weiß nicht. Und Sarah guckt mich an und sagt, Boah, du bist so niedrig. Und ich war einfach nur, ich war zu Tode entsetzt, weil also sie hatte so dermaßen recht, ich bin unterste Schublade, was mein Balzverhalten angeht und auch was sowas angeht und ich bin so richtig typisch, breite Schultern, macht mir auch nichts aus, wenn ein bisschen Bäuchlein da ist, gegen Sixpack habe ich aber auch nichts, langes Haar, aber dann auch nicht langsam, eher so ähm, verwegen, lang, ne? Könnte wirklich dann ein Motorrad beistehen oder sowas. Gerne auch Musiker habe ich auch Erfahrungen mit, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Die kommen mir ah. nicht mehr in die Tüte. <lacht> so ein, ähm, Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was
0: ich manchmal mitmache.
1: <lacht> das, das <ist> <lacht> das schon. Aber trotzdem, der war super, super schlank und dünn. Und das hat ja dann auch nicht funktioniert. Ne? Der war mir nicht männlich genug. Und das finde ich schon schrecklich, dass ich schon alleine dieses Attribut in den Mund nehmen muss. Männlichkeit bei Männern. Aber ich möchte beschützt werden können, glaube ich, ganz tief in mir drin. Das ist schrecklich, eine schreckliche Erkenntnis für mich als eigentlich ähm, emanzipierte Frau, Frau, die auf solche Konventionen überhaupt nichts gibt.
0: Ich wollte immer, ich war meine halbe Jugend eigentlich Single, mhm. ähm, und ich wollte immer jemanden, der vorgeht, der mich an die Hand nimmt und mir die Welt zeigt, so ein Stück weit, weil ich mir dachte, ne, ich bin Single und mache alles allein, das ist auch überhaupt kein Problem und ich bin stark und ich bin der Kumpeltyp und yay und überhaupt... Aber ich wollte, wenn ich einen Partner ähm, haben sollte, sollte dieser Mensch mich an die Hand nehmen und mir die Welt zeigen. Mir gar nicht unbedingt, es geht nicht darum, die Tür aufzuhalten oder sonst was,
1: aber einfach sagen, komm, Kleines, ich nehme dich an die Hand. Mhm. Ich passe auf dich auf. Ja. ja, es war bei mir auch. Ich könnte mich ja aufregen über die Hobbys meines Freundes. Ne? Der ist ja zehn Jahre in den Bergen gewesen und findet ja nichts geiler als lebensgefährliche Sportarten. Ähm übers paragleiten so oder was männlich. auch immer und ich reg mich ja auch auf und dann ist er ja auch immer weg und dann muss er ja diese Sportarten auch ausüben oder los ähm, ich möchte jetzt im nächsten halbes Jahr über die Seidenstraße mit meinem Kumpel äh, Fahrrad fahren und kein Geld mitnehmen und solche Dinge und, aber ganz tief in mir drin wieder ne, finde ich das richtig heiß und sexy wenn, wie die Augen funkeln wenn er sich diese X-Alps-Scheiße da gerade anguckt von Red Bull ne, dann, das, da, geht mir, da geht mein Herz auf da denke ich, boah. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch, das ist ja auch, du hast dir ja den deswegen ja auch ausgesucht. Und ich glaube, wenn du
0: ihn dahingehend verändern würdest, dass er nur noch zu Hause sitzen würde, nee. äh, aussehen würde wie dein aktueller Lieblingsschauspieler, dann wärst du halt irgendwann auch gelangweilt. Also das ist ja, deswegen hast du dir diesen Menschen... Ja, auch ausgesucht.
1: Diesen weil, Bär. Diesen Bär, diesen Mann. Ja.
0: <lacht> ähm, und wenn du den veränderst, dahingehend, wie es dir irgendwie gerade am liebsten wäre, wäre es super langweilig, weil dann wäre schon wieder dieser Schoßhund-Typ und nicht dieser Mann, der an deiner Seite irgendwie stärker, bzw. mindestens genauso stark ist wie du.
1: Ich glaube, heute wird es vielleicht ein bisschen länger, 1,30 Minuten. Aber sag doch mal, was macht dich denn aus als Feministin? Oder was bedeutet für dich denn äh, Feminismus? Wie lebst du es im Alltag? Ähm, das, ist, das ist eine gute Frage, weil ich zum Beispiel auch immer sage, ich
0: mache Dinge und, und, und stehe dafür ein und laufe rum, wie ich rumlaufen möchte und trage auch super gerne kurze Kleider. Ne? Also ich mache wirklich Dinge für mich, weil ich es gut finde. Aber lass mich, und das hatten wir letztens auch, ähm, von meiner, von meinem Umfeld gerade hier in Kreuzberg auch super oft einengen. Also, dass ich nicht zu dem flatterigen Rock greife, weil ich keine Lust habe darauf, dass mir irgendwelche Männer hinterher gucken. Ich ziehe, ich würde super gerne öfter ohne BH rumlaufen, habe aber sehr, ähm, Oh, die Sonne, präsente, der präsente äh, Nippel, die, ähm, die immer darauf hindeuten, bei manchen Menschen, dass ich hier durch die Straßen du auch geil steil. bin. Ich, ja, bin ich geil. Immer Bock. Ähm, und das schränkt mich so ein bisschen an. Das ärgert mich. Mhm. Total. Was aber auch, wenn ich auf Dorf bin, könnte ich das zwar machen, mache ich aber nicht, weil dann würden die ja schon wieder was anderes denken. Also ich gebe immer vor, mir sind denen egal und ich mache sie nur für mich. Aber mein Umfeld sorgt manchmal dafür, dass sie mir nicht egal sind. Also das ist bei mir zum Beispiel, und das ärgert mich selber, aber ich kann das oder ich will das auch nicht äh, ändern, weil ich möchte nicht so sehr im Fokus stehen und ich möchte auch nicht Gesprächsstoff sein. Ich bin letztens zu Fashion Week gegangen und hatte einen ganz zarten BH an und mein rotes geblümtes neues Lieblingskleid. Und äh, da sagt so eine Horde Männer, kommen mir entgegen, sagt na, wieder ein BH vergessen? Und das hat mich so
1: irritiert, das hat mich so unsicher gemacht, das fand ich richtig scheiße von mir. Ja, ich bin da ja zum Beispiel, ich bin da ja ganz anders. Mir ist das immer total scheißegal, aber da, also ich glaube, ich bin so pöbelig geworden. Ich bin eine richtige Katzbürste, statt dass ich dann irgendwie für mich sage, ne, dann ist, da sind wir vielleicht dann doch wieder auf demselben es Ist mir dann doch nicht egal. Also ich würde das nie ändern und ich würde immer äh, trotzdem meine Nippel und alles zeigen, was ich habe. Aber es ist mir insofern nicht egal, dass ich so wütend werde. Ich koche innerlich und ich werde richtig laut. Da bin ich über die Straße gegangen, letztens auch mit einem relativ kurzen Kleid, und dann sagt einer, äh, kann ich deine Beine lecken? Ew. Boah, da bin ich ausgerastet. Aber dann, ich, ich bin dann so auf Konfrontation ich glaube, irgendwann fange ich mir auch mal eine. Aber es ist noch nicht passiert. Aber das kann ja eigentlich auch, ne, also wütend, also es gibt ja diese Doku, die ich auch allen nur empfehlen kann. Ähm, you're beautiful when you're angry. Da geht es eben um Feminismus, aber um eigentlich alle, alle Wellen. Ähm, und eigentlich ist dieses wütend sein, sollte ja aber kein Attribut sein, was dann irgendwie... Ähm, ja, anziehend ist oder was richtig ist in unserer Welt. Aber man darf eben auch, ich glaube, man muss ein Stück weit wütend sein, um eben auch die Motivation haben, Dinge zu ändern. Und bei mir ist, glaube ich, warum warum ich, wie ich Feminismus lebe, ähm, ist einfach, ich glaube durch ganz, ganz viele Diskussionen. Also ich glaube, es gibt immer wieder Themen, bei denen ich mir selbst nicht sicher bin. Wir hatten das gestern Abend zum Beispiel wieder, dass ich mich unglaublich darüber aufgeregt habe, dass Frauenparkplätze wirklich immer noch breiter sind als Männerparkplätze. Und dann ähm, aber jemand anders gesagt hat, so ja, aber es ist halt so, sei doch froh, dass es Frauenparkplätze gibt, die irgendwie nah Na, an am Eingang Eingängen sind. Mhm. Die sind übrigens, was ich dann auch... Worauf ja
0: auch die meisten Menschen scheißen.
1: Genau, was ich aber erst feststellen musste, davon übrigens auch, also nur Behindertenparkplätze darf man nicht besetzen. Ah, -hmm. So, das ist quasi nur eine mhm. Empfehlung mit mhm. den Frauenparkplätzen, aber ähm, wo ich nie darüber nachgedacht habe, ist eben, dass diese Frauenparkplätze auch deshalb so nah an Eingängen sind, ähm, weil man davon ausgeht, dass die meisten Frauen auch irgendwie mit Kindern vielleicht mhm. kommen und weil, ja kleine Menschen, weil kleine Menschen einfach nicht gesehen werden mhm. und weil so viele Unfälle wohl auf Parkplätzen geschehen, dass man sagt, so Kinder sollen eben auch den kürzesten Weg haben, mhm. also es geht dabei nicht nur um uns, ich frage mich schon trotzdem, warum jetzt äh, die Lücke breiter sein muss. Ich bin ja nur mal... Naja, gehen wir ähm, davon aus, dass
0: die meisten Frauen wirklich mit Kindern unterwegs sind. Und da ist ja, das wäre vielleicht aufreißen. eine Erklärung. Genau, aber zum Thema äh, aufmüpfig werden oder sich dann dazu äußern. Ich würde für dich immer einstehen und ich würde für dich auch... Also wenn jemand sagt, wenn ich dabei gewesen wäre und jemand hätte gesagt, darf ich deine Beine lecken, dann wäre ich auf den losgerannt und hätte ihm vielleicht auch sogar einen runtergehauen. <lacht> aber wenn es um mich selber geht, macht mich das dann klein. Mhm. Das ist ganz merkwürdig. Und ja, sonst ja. mit der gelebten äh, Gleichberechtigung ist bei der Kindererziehung bei dir, bei mir,
1: Sowieso. Ich glaube, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, warum, ähm, also was für mich Feminismus bedeutet, ist eben nicht nur im eigenen Sinne zu handeln oder zu reden. Also nur weil es mir jetzt in meiner komfortablen, privilegierten Situation gut geht, darf ich eben auch die Probleme von anderen nicht vergessen. Da sind wir halt dann vielleicht auch schon wieder bei dem Streitthema oder hitzigsten Thema der Woche angelangt, dem G20-Gipfel. Das ist für mich so ein bisschen ähnlich, weil wir, wir, wir sitzen hier in einem gemachten Nest, aber es geht eben darum, ganz, ganz viel auf solche Themen aufmerksam zu machen, die hier zum Beispiel auch Frauenrechte ja, inkludieren und da kenne ich ja, da, das kriegen wir immer wieder auch in den Kommentaren mit, dass die Leute sagen, ich habe noch nie irgendeinen Nachteil erfahren, äh, mir geht es auch voll gut, de facto muss ich immer sagen, nee, dann raffst du es einfach nicht, mhm. du raffst es dann einfach nicht, also man, ist, man hat als Frau wirklich immer noch, man ist benachteiligt, Leider immer noch durch und zwar in eine Million Alltagssituationen. Ob das Chefs sind, ob das Dozenten sind, die dich nicht wirklich ernst nehmen. Ähm, ich glaube, man kann sich da ganz, ganz viel einreden, dass vieles so nicht Fakt ist, aber es ist eben so. Ja, ich glaube, ähm, ist umso mehr
0: man sich mit dem Thema beschäftigt, umso sensibilisierter geht man eben auch damit um. Also ich hätte früher auch immer gesagt, nee, ich bin nicht ich bin nicht benachteiligt, bis ich mich mit dem Thema einfach mal beschäftigt habe, über meinen Teller angeguckt habe ähm, und festgestellt habe, dass es eklatant Voll. ist. Also egal, ob es Werbung ist, ob es eben, wenn Freundinnen wenn es Freundinnen sind, die von ihrem Job erzählen, die in Projektarbeiten sitzen und äh, in einem oder in einem Team sind, wo drei Männer dabei sind und sie als einzige Frau, sie macht einen Vorschlag, der wird abgeschmettert ähm, und am Ende des Tages wird noch gesagt: äh, Ja, du warst aber irgendwie heute sehr sensibel. Weil diese Person, diese Frau, nachdem dieser Vorschlag abgeschmettert wurde, dementsprechend auch reagiert hat und auch lauter wurde, um sich zu behaupten, das, äh, das wäre völlig wär unangebracht gewesen. Also das ist so eine natürliche Erfahrung, die ich nicht gemacht habe, weil ich nur mit einer Frau zusammenarbeite, nämlich mit dir, <lacht> und nicht in, einem, in einer Agentur oder in einem Unternehmen. Ähm, da, da, aber da glaube ich meinen Freundin natürlich sofort, weil es einfach eine wahnsinnig realistische Situation ist.
1: Ja, und ich glaube, dass Sexualität oder auch ähm, das Muttersein, also diese ganzen Dinge, dass, dass Männer dich angucken und entweder denken Vogelscheuche oder Burgeil, ne also auch Arbeitskollegen oder eben Chefs und ich glaube, das wirkt da ziemlich, ziemlich heftig ein in, in dieses Ganze, in diesem... Prozess, wie sie mit dir auch umgehen oder wie sie dich ernst nehmen und dann halt Kinder kriegen, also scheiß die Wand an, aber wenn das, ich will das jetzt nicht als Nachteil bezeichnen, aber wir haben natürlich andere ähm, Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, aber selbst, wenn ich der Meinung bin, der verblendeten Meinung, ich hätte überhaupt keine Nachteile, mhm. dann muss ich doch verstehen, dass die Welt anders tickt mhm. und dass Deutschlandweit gesehen sehr sehr viele Frauen benachteiligt werden de facto nachgewiesenerweise, aber dass man wenn man über die Ländergrenzen hinausgeht, also wenn man dann nicht versteht, dass man sich für Feminismus oder Gleichberechtigung einsetzen muss, dann kann ich nur an, an Menschenverstand sein. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Und ähm, es ist ja auch, es ist jetzt ja, ich kann das mir überhaupt nicht in, in, in Worte fassen, aber was, was ich so furchtbar daran finde, ist wirklich dieses sich gemütlich machen im eigenen Nest. Ich könnte, da, ich könnte da wirklich richtig, richtig laut werden und schreien. Und das tun ja zum Beispiel ähm, jetzt die, ähm, oder taten die G20-Gegner. Äh, ähm, wir haben da gestern schon mal kurz drüber gesprochen. Es ist ein schwieriges Thema. Ich bin sowieso, äh, ähm, ob man es glaubt oder nicht, eine ziemlich linke Ratte. Ich habe mich eh auch schon vor ein paar Tagen gewundert, dass so, so viele junge Frauen CDU wählen können. Ich gehe davon aus, dass das natürlich mit Angela Merkel zusammenhängt. Ähm, Personen wählen statt Personen wählen Parteien, statt Parteien mhm. wählen. Es ist für mich einfach nur unverständlich. Also gerade, ich meine ja, Sie ist sie ist als Kanzlerin, sie hat die Grenzen dann vielleicht geöffnet und hat eine ähm, Flüchtlingspolitik dann irgendwann äh, angepeilt, aber da, ne? Aber witzig das das ist ja auch, das ja ist auch nicht, ja auch
0: witzig, gar nicht witzig, aber ich habe äh, gestern auch noch, noch noch Artikel darüber gelesen, dass es äh, Angela Merkel, dass der G20 Gipfel nicht Angela Merkel angekreidet wird, also ihre Umfragedaten äh, Daten sind nicht dadurch eingesunken, sondern vor allem aufs Konto der SPD geht. Also, weil er ja auch der Bürgermeister äh, SPDler ist ähm, und Schulz, das geht alles auf das Konto der SPD. Man kreidet oder die Mehrheit der Deutschen kreidet es der SPD an. Ich meine, ich bin da völlig dabei, dass ich nicht verstehe, warum eine Großstadt wie Hamburg als Austragungsort für den G20 herhalten musste. Das werden wahrscheinlich Gelder, da werden wahrscheinlich Gelder geflossen sein äh, oder irgendwelche anderen Dinge. Ähm, Motivation kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Aber dass es nur aufs Konto der
1: SPD geht, ist schon, ist schon äh, absurd. Ja, aber die Frage ist eben... Ähm Finde ich das jetzt als, äh, als, als linksliberaler Mensch äh, in Ordnung, was da passiert oder nicht? Oder geht das, geht das ein Stück zu weit? Und ähm, ich finde das überhaupt nicht leicht zu beantworten. Ich weiß gar nicht, ob, ob die meisten überhaupt wissen, warum so ein Aufstand gemacht wird wegen G20. Ähm, aber es ist eben, ich glaube, ich finde es zum Beispiel super, super wichtig, dass dieser G20-Gipfel ausgetragen wird, weil eben super viel Diskussionsbedarf ist, es mhm. Hungernöte, wachsende soziale Ungleichheit, Autokraten, ne? die irgendwie immer mehr auf dem Vormarsch sind, der wunderbare US-Präsident, also dass man über Dinge sprechen muss, ist klar. Ähm, aber ich glaube, das Problem der Gegner ist einfach, dass, dass, ich, dass nie die wirklich wichtigen Themen oder die für, für die Gesellschaft wichtigen Themen angesprochen werden, sondern es geht eben vor allem ähm, um, um Finanzmärkte und irgendwie ähm, um Macht der Konzerne, die da irgendwie mit einer neoliberalen Agenda äh, gestärkt werden. Und es. Das kann halt, das kann natürlich nicht funktionieren für die Masse, die da draußen sitzt, der es vielleicht auch selber nicht so gut geht. Die fragen sich natürlich, was machen diese ganzen Pappenheimer da? Warum sprechen die nicht über das, was uns angeht? Und dann werden die laut. Und dann kommen wir halt zu den... Äh, zu den Randalen, von denen ich persönlich an einmal wieder überhaupt nichts halte. Weil ich finde, man muss laut werden, man muss den politischen Protest fördern. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir sind eine super lähme Generation. Ja, wir. wir machen überhaupt einen Scheißdreck, gefühlt. Ja, und deswegen umso besser, dass wir jetzt wieder sichtbar werden. Nur Gewalt kann halt nicht die Antwort sein. Und das hat die Melodie Michiberger, ähm, auch eine gute Bekannte von uns, ähm, sie hat, ich glaube, von der Berliner Zeitung äh, auf Facebook einen Status ähm, zitiert. Und das, das fand ich halt ganz richtig, weil da ging es eben darum, wie fatal es ist, dass nun halt zwischen dieser staatlichen Terrorangst und der autonomen Miliz halt niemand mehr gehört, findet, der eigentlich wirklich was zu sagen hat und der irgendwie so in friedlichen Absichten dahin geht und sich einfach gegen was aufgewehrt, was so nicht weiter existieren kann. Und das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, deswegen kann ich für mich ganz klar beantworten, egal wie links ich bin, ich habe kein Verständnis dafür, dass äh, Polizeiwagen angezündet werden oder un ungefähr alles, was es überhaupt gibt, dass Gewalt angewendet wird. Ähm, weil es, ja, es ist eben auch... Insofern schwierig, als dass dann, finde ich, die Demokratie dann an dem Punkt auch darunter leidet. Weil wir haben eigentlich das Recht, unsere Meinung zu äußern. Aber der Staat kommt eben nicht nach. Ich glaube, es gab ja viel zu wenige Kundenschaften, das irgendwie abzusichern. Dadurch wurden dann ganz, ganz viele ähm, Einzeldemos auch verboten. Mhm. Oder eben Veranstaltungen, die geplant waren, konnten gar nicht stattfinden. Und das ist ja dann auch wieder ein Leck in der Demokratie, weil die hätten eigentlich stattfinden... Müssen.
0: Ja, es, ähm, im Vorfeld natürlich wurden, wurden schon ja viele rausgesiebt, die kommen wollten, äh, was sie, sicherlich auch seine Berechtigung hatte zu teilen. Die Polizei war bestimmt maßlos überfordert. Sonst, also ich meine, ne, nach, nach wie vielen Sekunden wurde die eine Demo äh, beendet, weil man einen. Aber das Vermutten ist ja das Mindsinn Ding, dass, hat, dass
1: ein liberaler Rechtsstaat, der ja. uns eigentlich schützen sollte, auf einmal dazu gezwungen ist, eben nicht mehr in unserem Sinne zu handeln, sondern wegen vieler Gewalt hatten eben auch sagt, so, nee, hier ist jetzt Schluss. Und ich finde, da könnte ich, den, da könnte ich den halt in den Arsch treten. Ähm, also beiden, dem <lacht> rechtsstaat aber ja, eben total. auch. Aber auch diesen Militanten, dass ich halt denke so, Mann, Alter, Mann.
0: Es ist schon krass. Also wer, ihr habt die, die Videos sicherlich gesehen, die Amateur-Videos praktisch. Ähm, wie, was alles brennt, die Straßen, die Autos, ähm, was alles komplett zerstört wird, also vom natürlich, klar, es ist das Anschlagsziel der Apple Store, aber auch kleine Bäckereien,
1: wie du schon sagtest, ähm, da wurde einfach alles zerstört, was denen in den Weg kam. Und dann kommt natürlich oft das Argument so, ja, aber was bringt es überhaupt, auf die Straße zu gehen? Und das ist doch sowieso Quatsch, also von den Gegnern, ne? Also ich musste auch klar. mit meiner Oma erstmal darüber sprechen, dass das jetzt irgendwie auch in Ordnung ist, weil das Problem ist ja, man geht eben auf die Straße, weil dieser Diskussionsbedarf da ist, weil man eben für fairen Welthandel ist und weil man eben eine Bürgerbewegung wieder mobilisieren möchte, die eben auch zum Beispiel sich für den Klimaschutz einsetzt. So, aber dann kann man nicht sagen, das bringt alles nichts. Das haben wir ja mit TTIP gesehen, das hat was gebracht. Ja, und also so eine, eine friedliche Bürgerbewegung genau. kann tatsächlich
0: berggefressen. Genau, Versuch. und es gab ja nicht nur die sehr, sehr friedliche, große Demo, ähm, ich glaube, am Samstag war die, hm. sondern es gab ja von den Veranstaltern eben darüber hinaus auch Panels, Diskussionen ähm, und diverse andere Veranstaltungen, um in einen Diskurs mit auch Politikern zu gehen. Also es ist ja nicht nur, dass man, ne, dass, dass die Leute friedlich auf die Straße gegangen sind und darüber hätte dann keiner mehr berichtet, sondern darüber hinaus gab es ja sehr viel, worüber leider nicht so viel berichtet wurde, weil natürlich auch äh, brennende Autos und äh,
1: andere Dinge sich mehr in den Vordergrund gerückt haben. Genau, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, festhalten kann man, dass Gewalt niemand braucht und politischer Protest dann aber doch wichtiger ist als hier äh, ja, zuvor, in den letzten Jahren zumindest. Und äh, darauf kann man sich, glaube ich, einigen und hoffen, dass es vielleicht beim nächsten Mal... Nicht ganz so Es geht. Es wird das also immer wieder passieren, weil natürlich schon alleine das Format äh, des Gipfels ähm, sehr anzugreifen. Ich wünsche
0: ist Hamburg so. einfach nicht, dass es nochmal Austragungsort des G20 oder des
1: G8-Gipfels ist. Ja, 20. wobei, das weiß ich nämlich gar nicht. Ich würde nämlich gerne mal mit der Melodie auch persönlich sprechen, mit denen, die da waren. Weil ich glaube, die haben das zu werden vielleicht auch ganz anders empfunden. Weil ich glaube, die haben eben auch dieses Hochgefühl miterlebt. Ne? Also ich habe Bilder gesehen bei ihr, glaube ich, auch bei Insta-Stories wie einfach Zehntausende äh, Menschen über die Straße getanzt sind und die einfach äh, wirklich so ein... Ja, das war so eine Energie. Die haben so geleuchtet. Total.
0: Verstehe ich voll und ganz. Aber es liefert natürlich viel mehr Angre Angriffspunkte, als äh, wenn es jetzt irgendwo in den Bergen stattfindet. Wo keiner... Also klar, es hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall, aber... Dort sind einfach viel mehr, dort ist einfach viel mehr Konsum, dort ist einfach viel ja. mehr Kommerz, der angegriffen wird. Und da trifft es ja leider nicht immer nur die großen Konzerne, sondern viele kleine, ähm, die darunter zum Opfer fallen.
1: Das ist jetzt auch blöd, das ist eine richtig dämliche Frage. Ne? Aber wenn ich jetzt als Autonomer, äh, wenn ich da jetzt ein Polizeiauto anziehe und ich bin eigentlich gegen den Kapitalismus, denke ich dann darüber nach, dass dieses Scheiß Polizeiauto sowieso von unseren Steuergeldern wieder ersetzt wird oder ist das einfach so? Also das police. Einfach so, Ich finde das einfach so dämlich. Es ist
0: kurz gedacht, super ja. kurz gedacht. Also, ich meine, was da jetzt für Versicherungssummen fließen, was da für Steuergelder draufgehen, das ist wieder, das wird wieder alles also,
1: umgelegt. Da, da muss ich ja auch sagen, ne, ich finde das eine Frechheit, dass quasi wir alle dafür bezahlen, dass beispielsweise Fußballclubs. Ja, wenn die ihre Spiele haben, sowas von dermaßen abgeriegelt werden, dass da Hundertschaften hinkommen, auch jetzt Tour de France. Ja, ich werde irre. Ich finde das ja, ist. Ja, ihr schwert irre. Also, ich finde gerade beim Fußball, sind solche, die, da fließt so viel Kohle. Können die selber vielleicht dafür sorgen, dass das abgesichert ist und nichts. Naja, aber ist egal. Anderes Thema. <lacht> ähm, was ich dich noch fragen wollte, ist: Hast du denn schon eine Ahnung, was du willst? Weil wir haben, ist es gar nicht mehr so mhm. lang hin. Mhm. Wir wollten jetzt vielleicht mhm. auch mal anfangen mit einer kleinen. Ähm, mit nicht zum Angucken, sondern zum Durchlesen. <lacht> Vielleicht mit ähm, Interviews, ähm, ja, in denen wir halt mit verschiedenen Persönlichkeiten, der äh, interessanten Persönlichkeiten der jeweiligen Parteien sprechen, um euch auch so ein bisschen überhaupt eine Orientierung äh, zu liefern. Aber hast du da schon Tendenzen. Müssen du überhaupt
0: darüber sprechen? 0, 0, ja, gerne. 0,0, das, das wird eine sehr eigennützige Reihe, weil äh, ich hoffe, da auch Antworten äh, zu finden, die ich gegenwärtig nicht habe. Ich bin völlig im Raum. Ich bin nicht geneigt oder ich war zwischendurch geneigt. Ähm, ich bin es gar nicht. Ähm, die CDU kommt für mich leider nicht in Frage. Ähm, und danach ist alles offen. Ich würde gerne was bewegen, aber ich weiß es
1: nicht. Ja, ich finde auch, also ich kann das einfach Ja, also ich kann total verstehen, dass man die Angie irgendwie klasse findet. Auf einer emotionalen Ebene auch bei Oder
0: auf ne? einer unemotionalen Ebene. Weil sie, weil sie einfach schweigt. Oder,
1: auch, oder weil sie vielleicht, ja, weil sie einfach einem so sicher anbietet. Ja, man Sch hat so ein bisschen dieses Obama-Gefühl. Der obwohl Stein ja auch der richtig, Ruhe. Richtig viel Scheiße gemacht. Hat. Ich kann da übrigens allen nur, wer den Wind sieht das Buch von Lüders empfehlen, wenn man mal so ein bisschen ähm, USA Hass nochmal, ne, da äh, hat man auf jeden Fall keine Freude mehr. Ähm, aber ja, ich kann, das, ich kann das, wirklich nachvollziehen, dass man sagt, oh ja, bevor ich jetzt jemand Neues kommt, nehme ich doch nochmal die Angel, weil eigentlich war ja alles in Ordnung. Nee, ganz ehrlich, was aber Alter, ich... CDU, CSU, ich Kriege die Vollflüte. Nee, ganz ehrlich, bei mir war das wirklich absolutes
0: Nein nach ihrem Nein zu Homo-Ehe. Und wenn ja. hier noch jemand kommt mit, das war strategisch, weil sie dafür die Wähler auch nicht verprellen, da muss ich einfach sagen, ich hätte mir Rückgrat gewünscht. Und es hat sie nicht hingekriegt. Und deswegen ist das Thema CDU für mich beendet. Gibt
1: es Politiker und Politikerinnen mit Rückgrat?
0: Ach, weißt du, was soll ich Frage jetzt?
1: <lacht> ich würde die Person gerne kennenlernen.
0: Doch, ich hoffe darauf. Ganz, ganz, ganz. Grün kannst
1: du eigentlich auch nicht mehr wirklich wählen. Also es ist schwierig, es ist schwierig.
0: Es ist kommunal einfacher zu beantworten, je nach, je nach Bezirk und, und, und Landtagswahl. Für mich jetzt
1: nicht mehr, <lacht> denn ich habe ja letztens in
0: der Sauna. Ja, Ach, <lacht> Jemanden ich, getroffen. Aber ich da musst du dir keine Sorgen machen, weil der steht eh nicht mehr zur Wahl ja das ja, meine ich ja
1: aber ja der war ja der ist sowieso schon raus ah der ist schon raus ja der ist der ist äh, den, ich glaube ja nee also ja es, gut ist, nee gut von wem ja. spreche ich denn da Ströbele oder vom Ströbele mir ist gerade der, der Name entfallen ihr kennt alle Ströbele mit den geilsten Wahlplakaten der Welt den
0: schön von, von den Grünen
1: der ist mir doch wirklich letztens im Barbadi-Spa vor die Füße gerannt ich habe nicht hingeguckt echt nicht ich habe mir nur die Autos Das glaube
0: ich dir nicht.
1: Aber ja, man muss weiß doch ich, dahin starren da weiß, Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Da weiß ich dann wirklich nicht mehr. Ähm, ja. Also, aber darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Wir sind mega über die Zeit. Wir hoffen, wir haben euch nicht zu sehr gelangweilt. Ich glaube, wir haben die Themen, die wir absprechen absp äh, wollten, jetzt gar nicht. Feminismus, Pipapo. Hätte man noch eine Stunde länger drüber reden müssen eigentlich, holen wir dann vielleicht Genau, mal. aber
0: auch wieder die Frage an euch: Was brennt euch auf dem Herzen? Was möchtet ihr gerne wissen? Wir freuen uns immer über euren Input und über Themenvorschläge.
1: Tschüssi Kopfsky. Tschüss. Tschö. Äh. <lacht> das muss hier, das war jetzt falsch. So, so nochmal. Tschüssi. Tschö.